0: me mudei e aí mudança você perde metade das suas coisas normal <risos> e demora mais a próxima mudança
1: pra achar o que você tinha perdido eu não pretendo me mudar nunca mais porque <risos> já me mudei demais na minha vida, mudei por três vidas já
0: nossa, é, realmente você se mudou por mim e por toda a minha geração praticamente
1: <risos> demais, demais, eu não quero me mudar mais não, é muito chato <risos> Teve uma época que eu gostava de viver só com as coisas que eu precisava dentro da mochila, uhum. mas já chega, quero mais um.
0: Você é cansativo, né?
1: <risos> Chegou a hora que eu me cansei.
0: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com mais um episódio do Viajando com a Grécia. Ou seja, viajando comigo. Eu sempre vou fazer essa piada comigo mesmo porque eu sou tonta, mas tudo bem. Hoje eu trouxe uma pessoa muito, muito especial também para falar aqui comigo. É o Felipe, mas eu vou deixar que ele realmente se apresente depois. Conheci na Podosfera, né, com o podcast também. Olha que, que coisa, não? Que coincidência. Mas eu vou pedir para ele se apresentar. Felipe, por favor, se apresenta aqui para a galera.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Felipe Teixeira. É, vou conversar aqui com a Grécia sobre viagens, eu suponho. E... Eu acho que sim. <risos> e é isso, basicamente. Você não vai falar que você tinha um podcast ou você é. é Não, Não, é não. É. Eu tinha um podcast é, sobre imigração uhum. que, chamado O Nome de Seu Mundo. Ainda estão lá. Os, os episódios estão todos lá no site para quem quiser ouvir, nos agregadores. O uhum. site é o onomedesseuamundo.com Foram 180 episódios. É, e ele, ele possivelmente vai voltar agora, mas não comigo. Vai voltar com outra pessoa no comando. Continuando as entrevistas com brasileiros que moram no exterior
0: Olha só, novidade de primeira mão, eu não sabia disso
1: Pois é, foi um, era um ouvinte que foi entrevistada E aí ela perguntou se eu não queria que continuasse E uhum. se eu não... Se eu, é, como é que se fala? Não sei se permitia a palavra porque, Mas enfim, se, tudo bem pra mim que ela comandasse lá o podcast Eu achei uma ótima ideia Gosto muito dela Foi ela que me apresentou lá, né?
0: Olha só, é, o legal é que o projeto não morre, né? Você te, ele é,
1: tem vida ainda. Pô, legal. Os spin-offs todos continuaram, né? O, uhum. o mundo interno, o nome disso é slã, o nome disso política e outros. Uhum. Mas o nome disso é mundo mesmo deu esse, essa parada. Eu nunca disse que ele acabou, eu disse só que era um tempo. Não sei por tá quanto certo. tempo. Tá certo. É, não sei se eu ia querer um dia voltar e tal. E aí a.. O nome da, da pessoa que vai comandar, a Erika Jud aí a Erika veio com essa ideia eu achei ótimo. E aí pronto, ele vai voltar muito antes do que eu imaginava que ele voltaria.
0: Parabéns, arrasou. <risos> muito bom. Mas vamos lá então, a primeira, minha primeira pergunta, a fatídica pergunta da Grécia. Qual a sua relação com viagem, Felipe? Explica pois assim, é. no, no tudo.
1: <risos> é, mudou muito minha relação com viagem hoje. Eu, eu acho que eu ainda gosto muito de viajar, mas eu, eu viajei tanto... Né, durante um tempo, eu passei sete anos praticamente só viajando, e eu adorava adorava, pelas circunstâncias que fossem, eu adorava viajar eu adorava ter que viajar também mas aí eu, meio que me cansei sabe assim, aí eu tô curtindo agora esse lance de ficar em casa e de... então assim, a minha, a minha relação com viagem depende é, eu gosto, <risos> mas já gostei mais assim, já, já curti demais viajar, hoje não hoje eu tô curtindo mais ficar em casa e e ter essa rotina de ficar em casa e fazer as coisas de casa e, e todo dia a mesma coisa Mas se aparecer alguma viagem para fazer, eu vou. Claro, porque você
0: não é besta, né? <risos> você vai viajar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Por que, que você começou a viajar e por que, que você viajou tanto? Quantos países foram no final?
1: espera peraí. Eu fiz essa conta um dia desse, mas eu esqueci. Primeiro, quantos países? Colômbia, Portugal, Espanha, Noruega, é, Alemanha. República Tcheca, Grécia, olha aí, uhum. Turquia, Hungria, Eslováquia, Panamá, México, tá, até agora tem 12, né? Sim. É, vamos deixar esses 12 aí. Pode... Ah, teve Inglaterra também, 13. Pronto, acho que foi isso mesmo. E por quê? Eu, tava, eu morava aqui em Fortaleza, 2011, e aí eu trabalhava numa escola e eu tava muito saco cheio do... Eu gostava de dar aula e tudo mais, mas aquele sistema de escola que é só vestibular, 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 eu não queria mais isso. Aí eu comecei a estudar para o mestrado, eu, que eu queria fazer alguma coisa, mas... Eu queria sair da escola, mas não queria ficar parado. Aí eu comecei a estudar para o mestrado. Aí estava tudo certo, eu tinha um projeto já, conheci o professor, estava assistindo as aulas como ouvinte. Estava só esperando o dia da prova. Aí uma amiga minha, que trabalhava na IESEC, ela me perguntou se eu não queria dar aula de português na Colômbia. E aí eu disse sim, imediatamente. Aí desisti do mestrado... E fui. isso foi em tipo, outubro de 2011. Em janeiro de 2012 eu estava na Colômbia para dar aula de português. Aí essa foi a minha primeira viagem. É, foi a primeira vez que eu saí do país, foi já para morar lá na Colômbia. Uhum. Aí eu dava aula de português para colombianos lá. Aí durou o estágio pela IESEC, durou uns 5 meses. Aí quando eu estava perto do final do estágio, eu comecei a procurar vagas na Europa. Eu queria conhecer a Europa, mas eu não tinha grana para só viajar, eu tinha que trabalhar lá. Aí eu encontrei uma vaga de tradutor em Portugal, sendo que eu nunca tinha um sido tradutor na é? aí... vida. Mas aí eu pensei, ah, não deve ser grande coisa. É só procurar no dicionário e bora lá. Aí fui, me, me, me candidatei à vaga e passei. Aí fui para Portugal, fiquei seis meses lá como estagiário, de julho até janeiro, eu acho. É, de 2013. Aí depois fui contratado ao trabalho para essa empresa até hoje, para essa mesma empresa de Portugal. Só que de 2013 até 2000, no começo de 2015, eu trabalhava lá na empresa. Aí eu fiz um acordo com as minhas chefes lá para eu é, continuar trabalhando para a empresa mas remotamente, porque exatamente eu queria viajar mais. Aí ter um trabalho que eu podia, quando precisava ir todo dia para o mesmo lugar e tal, aí era o New York Agradável. Eu ia continuar com o, com o dinheiro, né, trabalhando, e eu poder viajar e para onde eu quisesse, quando eu quisesse. É, esse, esse, era o meu, esse era o meu plano lá em, no começo de 2015. Mas aí eu conheci minha, que viria, a pessoa que viria a ser minha esposa, aí mudei totalmente os planos. Aí voltei essa, a minha esposa, minha esposa ela era de Brasília. Aí a gente se conheceu e aí decidiu morar na Colômbia. Aí eu voltei para Medellín, para Colômbia. A gente passou dois anos lá. Aí a gente decidiu mudar para Portugal de novo porque nossa filha tinha nascido e aí a gente achou que Portugal ia ser melhor aí a gente se mudou para Portugal no comecinho de 2018 hum. aí no meio de 2018 mais ou menos a gente separou aí cada um voltou pro seu canto ela voltou para Brasília eu voltei para para Fortaleza aí pronto Olha aí as minhas viagens acabaram mais ou menos porque teve no começo desse ano 2019 eu fiz muitas viagens dentro do Brasil porque eu ia visitar minha filha em, em Brasília aí, era final de semana sim final de semana não aí, nessas duas semanas entre uma visita e outra, eu ia pra algum para algum lugar do Brasil via a passagem mais barata e aí, ficava nessa e foi ótimo porque eu não paguei nenhum real de hospedagem porque eu fiquei na casa dos ouvintes <risos>
0: Cara, que sensacional Eu
1: quero chegar nesse nível É massa, porra Conheci algumas cidades de São Paulo, era Araraquara, Conheci Americana, Piracicaba Campinas Aí fiquei lá em São Paulo, na casa, na casa do Olga Mendonça. Eu, eu, eu falei com ele hoje, inclusive, pra ele gravar comigo Na semana que vem, olha só Pois é, eu fiquei lá na casa dele Aí aí Conheci BH também, fiquei na casa do ouvinte Fiquei em Curitiba Porto Alegre também. Aí depois eu voltei pra Fortaleza e não perdi o pique. E, e também o dinheiro encurtou. Aí não deu mais pra viajar. Mas foi massa as viagens por causa disso, por causa dessa, dessa parada de ficar na casa dos ouvintes. Ou seja, Cara. faça um podcast você pode ganhar uma hospedagem grátis. <risos> eu amei
0: isso. Na verdade, assim, agora que eu tô pensando, eu consegui sim uma vez ficar na casa de uma ouvinte, que no fim ela também é podcaster que é a Franca Carneiro, lá do As Feministas. Um dia eu precisei ir para São Paulo, eu tava desesperada, assim, eu precisava ficar no lugar e, e eu não, não tava com grana para pagar hostel, nem hostel, né? Tirar hotel. E aí eu mandei mensagem no grupo, é, que a gente tinha um grupo no Telegram das Matildas, e eu falei, gente, tem alguém que pode me ceder um sofá e tal? E ela falou, não, pode vir, vem em casa. E foi super legal, eu acabei gravando com ela também, pro podcast, né? Porque a gente faz isso. <risos> isso da vida. E esse ano que eu fui pra. Quando eu fui pra Paris, eu encontrei com uma ouvinte lá em Paris que mora na França faz um tempinho já. E foi muito legal, a Marina. E foi muito legal porque ela me mostrou Paris com os olhos dela, assim. Então, ah, falei, é muito e... massa isso. Pô, foi show, foi show. Ela me mostrou vários lugares, tirou um monte de foto minha, porque eu tava viajando sozinha, né? E aí viajar sozinha. Ou você faz selfie ou você faz foto do nada, assim, né? Das outras coisas. Mas é difícil fazer uma foto mais elaborada sua. E, e aí, com ela, não. Ela, ela fazia fotos, sei lá, na frente de portas gigantes que tem, sabe? Assim, umas coisas bem diferentes tá? Então, foi bem legal.
1: Quando eu morava lá em Portugal, que eu viajava para os países lá perto. Tipo, porque era massa, porque, tipo, a feriado na sexta. Eu viajava quinta-noite e... E voltava no domingo. E aí eu conhecia às vezes duas cidades, assim, porque é tudo muito perto lá e tava barato. E aí eu usava muito couchsurfing pra isso, pra, pra conhecer a cidade, pelo olhado de quem morava lá. Uhum. Me hospedei muito pouco pelo couchsurfing. Eu, eu usei mais o couchsurfing pra isso, pra, pra conhecer os lugares através das pessoas lá. Dele. Que
0: no fim é o mais legal, né?
1: Pois é, porque é legal. Sempre tem algum bar que a pessoa conhece que não tá no guia turístico. Tem algum, sei lá, tem algum evento e tal. É massa. Não que o que tá lá no guia de turismo não seja interessante também. Mas, às vezes, é, é legal você saber daquele lugar que significa. Tem sempre uma história e tal. É muito legal.
0: Sim, sim. É, é muito, muito legal. Mas agora, você tava falando das suas primeiras viagens. Né? Por que, que você começou a viajar tanto? Eu tenho uma outra pergunta que eu preciso te fazer. Talvez você vai precisar coçar a cabeça aí pra lembrar. Você lembra qual foi a sua primeira viagem de quando você era criança?
1: Não, mas provavelmente foi pra uma pro cidade aqui do, do interior do Ceará, que é a cidade natal da minha mãe, se chamada, chamada Itapipoca.
0: Itapipoca, é... melhor nome, Isso. gente, adorei.
1: É um, é um nome incrível. <risos> Ela é conhecida como a cidade dos três climas, porque o município de Itapipoca ele, ele, ele tem praia, tem serra e sertão. Aí, Eita! ela é conhecida como o município dos Três Climas. Inclusive, tem uma, uma, uma praça no meio da cidade, que é a Praça dos Três Climas. Que tem uma, um, um pequeno monumento, assim, para cada clima. Aí, provavelmente foi para esse lugar que a minha primeira viagem, porque é, era o, o mais natural. Mas não lembro, não lembro a minha primeira viagem, assim, que eu decidi... Ah, eu vou viajar. E aí, eu fui. Não lembro, mas sim, deve ter sido no sim. Ceará, porque uhum. a primeira vez que eu saí do estado foi só, quando eu saí do Ceará pela primeira vez, foi em 2009, eu já tinha 25 anos, que eu fui para, eu fui até Natal, de carro, e Caralho. aí, mas é ótimo, porque é só uma reta a estrada de Fortaleza, né? Eu fui pra um... na verdade, eu fui para um festival de, tem uma cidade aqui no Ceará que chama Icapuí. É na fronteira com o Rio Grande do Norte. E essa cidade, desde que. Desde a redemocratização, todos os prefeitos são do PT. Eu não sei se hoje ainda continua. Mas até então, até 2009, tinha tinha essa característica. E aí, de vez em quando, eu não sei qual era a periodicidade, tinha um festival da juventude lá, um acampamento da juventude. Aí a gente foi para esse acampamento, eu e os amigos. E aí. A minha namorada, na época, tava em Natal, na casa da irmã dela. Eu pensei, por que não ir até Natal dirigindo? <risos> aí eu, eu e um desses meus amigos estavam lá na esponja. E foi legal que nesse festival teve show, no mesmo dia, teve um show do Nando Reis e depois do Beto Barbosa. Foi bem interessante. Olha
0: só. Nossa, totalmente diferente, né? Inusitado, é... um digamos assim.
1: <risos> aí foi a primeira vez. E de... Aí pronto, Aí no ano seguinte eu fui pra Recife. Aí foi a minha primeira viagem de avião quando eu fui para Recife em 2010, pra um show do Los Hermanos, ali. e aí, e pronto, aí depois disso foi 2012 só que eu viajei para Colômbia, então até viajar para Colômbia eu não tinha muito isso de viajar não.
0: Olha só, interessante, né, porque meio que foi um boom na sua Pode, vida, assim, tipo... tipo, agora vai viajar, 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 né, e você conheceu muitos lugares... E uma coisa que eu sou super curiosa, porque é uma coisa que eu sempre acabo... Eu já percebi que nos outros, nos outros episódios eu fiz essa pergunta assim meio que mais ou menos, né? E comida? Que comida que você lembra que, tava, que era muito maravilhosa?
1: Ah, cara, a Espanha. Portugal é massa e tal, a culinária lá e tudo. Mas eu acho que as circunstâncias em que eu fui pra Espanha fizeram com que a comida da Espanha tenha sido a mais significativa, assim. Porque eu passei dois natais em Granada. Ai, que E aí, e aí eu, eu, eu dividi apartamento com um espanhol lá em Portugal. Uhum. Aí no, na, na, no primeiro Natal ele me convidou para ir para casa dele lá. Aí eu fui, cara, eu morri de comer lá. É muita comida e muito gostosa. A mãe dele, tipo, comida de casa mesmo, assim, sabe? Aí a mãe. E eu assim, eu sou, eu como falta água, mas não falta arroz cozido, né, na, na minha casa. E, <risos> Entendi. E aí, ela a mãe dele perguntou se eu queria uma paella, aí eu, porra. Claro, né? Aí ela só perguntou o que é que eu não comia. Eu disse eu só não como pimentão. Ela fez uma cara de, que você não come nada. <risos> tipo, uma paella. <risos> aí, mas, enfim, ela fez uma paella lá de frutos do mar. Maravilhosa. E aí, no segundo Natal, eu fui pra casa do de antigo dele. Cara, era muito comida. Era muito comida. Era absurdo como aquele povo come. E aí, era daqueles... O prato principal era um leitão. Mas era tipo o leitão do pica-pau com a maçã na boca, sabe assim?
0: Sei, sei. imenso em cima da mesa.
1: E vai, várias coisas de entrada e sobremesa e, cara, muita comida. Fora a comida que você come normalmente, porque você vai num bar e tem as tapas, né? Nossa, sim. Você pede uma, sei lá, uma cerveja e vem um, a comidinha lá, o tira gosto que, que eles chamam de tapas, né? E aí, cada cerveja tem, dependendo do bar, claro, né? Hum. Cerveja que você pede, aí vem uma tapa diferente e tal. Teve um lá em Granada que foi assim, a gente bebeu Cinco, tipo, a gente pediu cinco cervejas e vieram cinco tapas diferentes assim. Quando acabava um, a gente pedia outro. Aí o garçom olhava pra cozinha e gritava: Primeira! Segunda! Aí o, <risos> o cara lá sabia qual era a tapa que deveria mandar ainda.
0: Olha só, que legal!
1: <risos> muito massa. Granada é massa. O, o granada é um lugar muito massa. O povo é muito receptivo, assim. É diferente de Madrid. Madrid o povo é mais carrancudo e tal. Capital, né? Capital normalmente o povo é sim. assim. Sim. mas o povo lá de Granada, da Luzia toda, né, tipo, Granada, é, Sevilha, Málaga, o pessoal bem divertido, bem legal, e as comidas são maravilhosas.
0: É, é engraçado porque quase todas as pessoas que eu conheci que foram a Europa e visitaram dois ou mais países, né, e passaram pela Espanha, todos, todos que eu conheci falaram que... A comida da Espanha era sensacional. É. E, e, e em relação a custo-benefício também, né? Porque isso. Se você vai parar pra pensar, você vai comer, sei lá, você pode até comer bem na França, mas você vai comer pouco. Porque é, é muito é caro. caro. Exato.
1: Mas, assim, Portugal acaba sendo ainda mais barato. Só que na Andaluzia, que é uma região que não é... Assim, eu não achei tão caro quanto é Madrid, né? Uhum. E aí, acho que por isso, por isso você come muito por pouco, assim. Lá em Granada, Sevilha e tal. Por isso, Sim, porque é em outra região.
0: Faz sentido. E, bom, você falou sua comida preferida aí. Você lembrou dessas coisas gostosas que você comeu. Vamos ver. E lugar preferido? Tem algum que você queira voltar?
1: Tava esperando essa pergunta só pra falar bem de Istambul. <risos> Me conta. Foi maravilhoso. Eu tenho, eu tenho um, um lugar que é benção honrosa. Que não é necessariamente a cidade. Mas é um hostel que eu fiquei em Santa Marta, na Colômbia. Chamado Labrissa Louca. E... Hum. Foi até hoje, até hoje, eu nunca fui num rosto tão, tão massa. É o melhor rosto que eu já fui na vida. Ele é todo engraçaralho, assim, cheio de, de avisos engraçados e tal. E é massa, eu, eu recomendo. Eu não sei se existe ainda, mas é um rosto em Santa Marta, na Colômbia, chamado Labrissa Louca. Santa Marta fica próximo à Cartagena, né? Ah, tá. Só que eu não sei como, mas é bem mais ameno o clima. É muito perto, mas o clima é bem mais ameno. Então fica a dica aí, quem for pra Santa Marta na Colômbia. Aliás, quem for pra Cartagena na Colômbia, dê um pulinho em Santa Marta que o mar é bem mais azul que em Cartagena.
0: Ah,
1: é? É. É mais, é mais transparente a água lá. É muito bonito. Uhum. Tem esse rosto chamado Labrissa Louca. Que é muito bom.
0: Olha, eu já gostei dessa dica. <risos> já gostei porque eu quero muito ir pra Colômbia. Eu já gostei da dica.
1: <risos> Essa viagem na Colômbia, eu fui com a galera que eu morava lá em Medellín. E aí a gente foi viajar pelo norte da Colômbia, na Cartagena, Santa Marta e como duas das pessoas que estavam lá, que era eu e uma amiga nossa lá, que também é daqui do Ceará a gente era muito fã do Gabriel Garcia Marques a gente foi pra cidade natal do Gabriel Garcia Marques que é Aracataca, a gente ficou só 24 horas lá, porque é o que tem tipo, é o suficiente, você vai na Casa Museu do Gabriel Garcia Marques, vai na biblioteca e pronto não tem muito mais o que ver não só que pra, se você tiver ali do assim, de Solidão tiver ali do Almocef do Collor e tal, você se vê lá você vê os cenários e tal você sabe que foi dali que ele tirou. E é muito massa. Aí a gente fez esse um pequeno tour. Cartagena, Santa Marta e, e, e Aracatá. Mas, voltando para Istambul, Istambul é maravilhosa. Tipo, um sincretismo, assim, sabe? Tipo, é muito acidentalizado, mas tem aqueles... Você sabe que tá num lugar que é, foi muito influenciado pela cultura islâmica e tal. Tem uma mesquita azul que é gigantesca e você tá no lugar e aí Começa a tocar lá na, na mesquita, pra, chamando para reza e tal, é, é uma experiência muito diferente. A decoração dos lugares, a comida e tal, é muito massa. Istambul, para mim, até hoje, é, é, ninguém esperou. Nenhuma cidade esperou. Que
0: lindo! É engraçado porque quem viaja bastante, você escuta, né de pessoas viajarem bastante, a gente sempre escuta as cidades principais. Istambul. Não é tão citada assim. Pelo menos a percepção que eu tenho, né? Das pessoas com quem eu já convivi, já, para quem eu já perguntei. Mas eu gosto de saber isso porque a gente sai do mainstream, né? No fim, a gente acaba indo ou ficar pensando demais em Paris, que foi o meu caso quando eu me programei para viajar. E no fim, a cidade que eu mais gostei foi Florença. Que eu queria passar porque, no fim, a minha irmã chama Florença, né? Então eu queria visitar a cidade em, em honra o nome da minha irmã. E foi a cidade que eu mais gostei da Europa, né? Pelo menos das quatro que eu, que eu visitei. E isso é muito engraçado, porque a gente às vezes a gente faz muitos planos de qual lugar a gente vai gostar mais. Eu não sei, você tinha expectativa de Istambul ser tudo isso que você acha que
1: é? Pois é, eu... Você falou Paris e tal, aí eu incluo Roma também aí na, na... Tipo, três cidades que eu nunca conheci e que... Eu nunca tive... Não é que eu não tive vontade. Claro que eu tive vontade de ver. Mas sempre tinha outra pra que falar mais alto. Uhum. Mas essas três cidades que são Roma, Paris e Barcelona. Que nunca... Elas nunca ganharam das outras. <risos> tá? Na hora de eu escolher o lugar para onde eu ia viajar. Sim. É, e aí, Sim. Quando, quando eu decidi ir para Istambul, na verdade... Foi nas férias do verão de 2014. Foi o verão da Copa, né, lá na Europa. E aí, eu... Eu, meu, meu plano inicial era Marrocos, Argélia e Tunísia. Porque ali pertinho, né, de Portugal e tal, dava tranquilo. Mas aí eu, eu fiz várias Eu sou virginiano, então o, meu Excel, o Excel é o meu programa preferido. Maravilhoso. Então eu fiz várias simulações assim, de trechos, com as, calculando as passagens e tal, e, o, e a hospedagem. Fiz várias, várias simulações. E aí fiz esse percurso, né, fez Casa Blanca, é, Marrakech, aí Argel e Tunis, né? Tipo era esses, essas seis, é, cinco cidades que eu queria visitar. E tinha outro que era Atenas, Istambul e acabou entrando na Amsterdam no, no percurso porque tava. Istambul a Amsterdam tava 37 euros a passagem. Aí Nossa, eu achei caraca. que valia valia demais a pena, né? Aí acabou que ficou Atenas, Atenas, Istambul, Amsterdã acabou ganhando por isso, porque ficou muito mais barato. E Istambul eu sempre é, eu gosto muito de história, e aí eu sempre, sempre aparecia em, Istambul em alguma em alguma, algum livro, alguma revista de história que eu lia e tal, e aí sempre ficou isso na minha cabeça. Aí, quando eu tava decidindo, é, Istambul sempre tava na, no topo da, da lista. Aí, Istambul ficou, e aí eu pensei, ah, então o que é que tem perto, né? Eu fui ver lá e tinha, tinha Atenas, né? E aí eu pô, por, Atenas... É obrigatório também, né? Tem que... Você tá lá na Europa e tal, é muito barato e tudo mais. Aí ficou Atenas, Istambul, eu precisava de outra. Aí tinha uma amiga minha que morava em Amsterdã aí eu coloquei. Fui fazer essa simulação e vi essa passagem. Aí pronto, aí foi por isso. E aí, Istambul ficou... Me surpreendeu no sentido de que é tão deslumbrante que não tem como não surpreender. Mas eu meio que já... Eu já sabia que ia ser foda a Istambul. Porque pelas coisas que eu lia, pelas fotos que eu via e tudo mais... Então eu sabia que ia ser incrível. E o lance de você pegar uma balsa e estar tá em outro continente, sabe? Você está na mesma cidade, mas você está na Ásia. Muito louco. Isso sabe? é massa. Assim, porque é só uma balsa de distância, mas muda. A placa de pare já não é mais em inglês, porque não é mais Europa. Então já é, o, já é outra, outro nome. É, você percebe que, não é, como não é turístico, você vê o um lance mais de raiz mesmo, sabe? Uhum. É, o jeito das pessoas e tal, e os, as casas já não são as mesmas, não é o mesmo jeito. Então, teve essas surpresas, do, de só estando lá mesmo que você vai se surpreender, mas eu já estava com a expectativa um pouco alinhada pelo fato de ter, tanto, ter lido tanto, ter visto tantas fotos e tal. E eu ainda fui para, no meio da viagem de Istambul, eu peguei, eu fiz uma viagem da viagem, que eu fui para para Éfeso, que, hum. é, que é onde ficam as ruínas do Templo de Ártemis. E também fica a, a casa onde a Virgem Maria viveu por último, né? A última casa onde a Virgem Maria viveu. E aí, assim, eu não sou religioso nem nada, mas eu adoro essas paradas, sabe?
0: Sim, é interessante de qualquer forma, né?
1: Esses lugares, esses lugares relacionados à religião. Eu, eu gosto muito. Uhum. E aí... É, é, é legal a energia do lugar e tudo mais. Muito massa essa viagem dentro da viagem. Por isso, que a Turquia toda. Toda a minha viagem, a viagem inteira da Turquia. Eu tomei, fiz o um banho turco lá, que é muito massa também. Ah, legal. É, então, ainda tá insuperável em Istambul. E foi uma viagem que eu fiz sozinho, assim. Então, realmente. não, porque Por exemplo, essa viagem que eu te falei do norte da Colômbia, eu fui de galera. Teve uma viagem que eu fiz no, no inverno de 2014 também. Foi no, na época do carnaval. Que foi Budapeste, Viena, Budapeste e Bratislava. Que foi uma viagem massa e tal. Mas eu tava com a galera. Então, você nunca sabe se, se aquele lugar ia ser tão legal assim, se você tiver sozinho, entendeu?
0: Sim, tem isso também. Porque a galera eu, por... faz a coisa
1: ficar divertida. É, exato. Por isso que Istambul, eu acho que, que é, é inspirável por isso. Eu tava sozinho e foi massa. Ah, que legal. Só, foi só, A cidade foi responsável pela diversão. Assim. Claro que eu conheci gente no rosto e tal, mas, pô, porque tava de passagem e tal, não era a mesma coisa, sei, com a sua galera e tal.
0: É, eu sei que você falou que você tá querendo criar raízes aí, você tá meio meio embodeado de, de poder, como fala, de viajar de novo, mas eu sei que você tem resposta pra isso que eu vou te perguntar. Qual é o próximo lugar que você quer ir?
1: Ah, tem muitos lugares pra onde eu quero ir. Muitos lugares mesmo.
0: Fala um que você que vem na sua cabeça assim de bate-pronto.
1: Ah, Montevidéu.
0: Olha.
1: Quero muito ir para Montevidéu. Na verdade, eu queria morar no Uruguai. Por muito tempo eu queria morar no Uruguai. Mas sempre que eu vi o um curso de vida, eu desisti. <risos> caro, né? Porque é muito caro o curso de vida lá. Então não, não ia rolar. E assim, depois que eu comecei a trabalhar remoto, o, o Uruguai... É... Eu fui para Colômbia pelo fato de que eu já tinha morado e também pelo fato de que Medellín, a cidade onde eu vivi, o curso de vida é muito baixo. É muito baixo mesmo. Pra quem mora lá, já é baixo. Embora os salários lá sejam baixos também. Uhum. Mas, como eu tava trabalhando pra essa empresa portuguesa, o custo de vida lá ficava muito, muito, muito baixo mesmo. Aí fui. Mas deu uma, teve uma época que eu queria morar em Montevideo. Eu fiz muitos, muitas simulações assim de custo de vida. Mas nunca dava, cara. É muito caro. É. Eu não sei como as pessoas vivem lá. <risos> é,
0: realmente. É, é, bem, é bem complicado nessa parte de de curso de vida, de coisas caras, porque a gente sabe, tem muito lugar que é lindo, maravilhoso, a gente queria morar, mas nosso salário não paga, né? não Varia.
1: A, é, é... a, a Vanessa Gazeta, que é a, a host do Mundo Interno, que é um dos podcasts spin-offs do, do Seu Mundo, ela mora lá em Montevidéu, e ela fala que dependendo da, da época, ou dependendo do, é, das contas que você fizer, dos arranjos que você fizer, Vale mais a pena pegar um carro, dirigir três horas até a fronteira, comprar as coisas no Brasil e voltar de carro. É, sai mais barato do que você fazer, tipo, a feira em Portugal, entendeu? Ou Cara, em, em Multimidão. Em Multimidão. Que é tão caro que é. Cara. Aí ela fala que você acaba mudando um pouco seus hábitos. Por exemplo, ela, ao invés de trocar de sapato, ela manda reformar o sapato. Sim. Entendeu? Ela Sim. fala no, no podcast que... Eu, tem um episódio do Novo Samundo que foi com ela, porque ela meio que se especializou em síndrome do Regresso, né? Uhum. Que é, né, aquele conjunto de sintomas que acomete o expatriado quando ele volta pra casa. Uhum. E aí, a gente fez uma entrevista com ela, foi em duas partes, inclusive, de tão, tanta coisa que tinha pra falar sobre a síndrome do Regresso. Olha. Aí meio que ela falou um pouco sobre a vida dela lá também. É o episódio 122, se eu não me engano, do Novo Samundo. Eu te mando o link pra te colocar uhum. aí. E aí ela fala, tem várias coisas que ela fala sobre morar em dela É muito interessante.
0: Olha só. Legal. Então, bem legal. Eu vou colocar isso mesmo na descrição pro, pra quem quiser ouvir depois, né? Vou deixar o link. Mas a gente vai indo pro final e eu tenho que fazer aquela pergunta que é a pergunta do final, né? Que é, se você tem uma mochila tipo a mochila que eu coloco no meu logo que é a vermelhinha <risos> cinco coisas pra colocar nessa mochila. Indispensáveis.
1: Eu ouvi o último episódio Hum. e e aí eu fiquei pensando né o que é? eu fiquei fazendo na minha lista durante a semana inteira olha só é, então vamos lá um livro okay. é, eu levo o kindle também hum. mas sei lá vai ter um, né o, o holocausto nuclear você fica sem energia então um <risos> livro um livro que, que seja interessante o suficiente para você revisitá-lo dependendo das circunstâncias então um livro o Kindle e o celular, né, e tal, você já vai levar De qualquer forma uhum. Espaço o suficiente na mochila para souvenirs Porque você pode Estar tá com o menor orçamento possível Tem sempre uma coisa que você vê Ou que você Quer trazer para você próprio Então você, pô, esse aqui, aquela pessoa Tem que ter isso, eu preciso comprar isso para aquela pessoa E aí você, é importante ter esse espaço Na sua mochila Deixa eu ver eu pensei tanto que agora eu me dei o um branco. Mas vamos lá. Livro e o espaço suficiente para trazer souvenirs. Tu vai tirar esses silêncios na edição, pelo amor de Deus. Óbvio, fique em paz. <risos> aí. Nossa, gente, eu fiz essa lista mil vezes. Eu tô rindo
0: aqui porque eu imagino que as pessoas comecem a fazer isso. Eu o meu podcast lá. E agora? O que eu colocaria com cinco coisas?
1: Vamos lá. Ah! um ventilador portátil Uau. é uma coisa que eu aprendi eu comprei um ventilador ele é ele cara ele não tem nenhum palmo certo ele é usb hum. e você carrega ele né no, 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 tipo o celular e esse esse ventilador nessa né, minha viagem que eu fiz no começo do ano pro, pro, pelo Brasil ele salvou minha vida porque tava muito tava tudo muito quente todos os lugares estavam muito quente e se não fosse esse ventilador, eu não teria dormido nenhuma noite. Então, um ventilador portátil, USB. Você compra em qualquer lojinha de importado, assim. Isso é muito portátil. Eu, como como podcaster, né? Eu sempre levava fonte de ouvido. Uhum. E eu acabo, acabo que não é só para você gravar coisa, mas, tipo... Viajar, principalmente sozinho, é uma parada solitária e tal. E aí você tá no... Você tá no ônibus, você tá no avião e tal. Cara, um podcast, tipo, ele salva, ele salva o seu tédio, sabe?
0: Uhum,
1: então, sei. coloca o fone de ouvido na lista. E outra coisa, baixe o seu disco, a sua playlist preferida no Spotify. Que isso também vai, vai ajudar muito. Na hora de você estar tá no ônibus ou no avião que não tem Wi-Fi, você tem lá a sua música favorita para escutar no, baixada no, no celular. Já foi cinco? já, já foi é, pronto, ah, então um bônus é o seguinte, bônus. Mesmo que você não menos que você não escreva, não seja de escrever e tal, tipo escrever como digo, crônica, poesia literatura em geral mas tipo, um caderninho e uma caneta, cara, isso é muito massa porque às vezes você é a ideia que você queria, você precisa ter sabe? aparece na viagem alguma coisa que você quer fazer e aí é massa, ou então você tá inspirado pra escrever pra alguém e tal, é legal eu, isso me ajudou muito. Era onde eu fazia as pautas do, das entrevistas que eu fazia durante a viagem. Eu entrevistei uma galera nessas viagens que eu fiz no começo do ano. Então, um caderninho e uma caneta vale muito a pena.
0: Show de bola! Muito bom! Gostei disso daí. Até porque eu sou essa pessoa, né? Eu sempre levo caderninho. No, na minha mochila sempre tem alguma coisinha para fazer anotação porque eu, às vezes também, dá uma ideia ali eu quero já anotar para não esquecer. Felipe, muito obrigada por ter falado aqui comigo. A conversa foi muito boa. Eu acho que você vai ter que voltar.
1: É, eu, eu, eu acho que sim, também. Eu queria. Eu, eu não queria. Senti, eu falei eu tudo que eu falei tudo que eu queria, não.
0: <risos> eu imagino. Até porque depois eu pretendo ainda fazer uns episódios mais, um pouco mais é, como se fala. Um pouco mais mais específicos isso. E aí eu quero chamar mais gente para poder falar e aí virar um bate-papo mesmo. Pra, pra trocar figurinhas Beleza? Vale. Onde que as pessoas te acham? Você quer que as pessoas te achem? Me fala, como é que dá pra falar com você não,
1: Eu nem, eu não sei se eu quero Que as pessoas me acham, mas se quiser <risos> É eu tô, no, eu tô no Twitter, né É arroba Felipe Felipe com I T Vieira no Twitter, neste momento, eu tô como fantasma na casa 58. <risos> Maravilhoso. Não sei se vai, vai ter algum evento que vai fazer eu mudar o nick. Mas é isso. Entendi. Falei nick e entreguei minha idade.
0: Ah, relaxa, tá tudo certo. <risos> Vamos deixar nosso tchau, então?
1: Bora. Tchau! tchau. 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo Podcast Nacional. Podcast nacional.